0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute, eure Helden, viele Welten, Paul Dante. Da sind wir wieder mit unserer äh, Sendung, die aus der Not äh, der Corona-Epidemie, Pandemie, entstanden ist. Und wir dachten, wir hätten es überstanden, aber nein, wir dachten es nicht wirklich. Und wie wir es erwartet haben, sind wir wieder da. Und deswegen sind wir wieder mit einer Eurer Helden Viele Welten Sendung dabei. Und diesmal äh, ist es eine ganz besondere Sendung, weil, äh, Ron, du bist dabei. Warum eigentlich?
1: Ähm, ich hatte Zeit. Ah, ich bin ja hier auch irgendwo pandemietechnisch in irgendeiner Form eingesperrt, nein das nicht, also in, in Selbstisolation auch das nicht so ganz, also, also ich probiere halt in irgendeiner Form diesen Isolationsideen zu folgen und deswegen habe ich momentan erstaunlich viel Zeit. Ja, ich, ich glaube ja
0: tatsächlich, dass du einfach Promi-geil bist. Ja, das, das auch, aber dazu müssten wir ja einen Promi haben, ne? Ja, ich finde schon, einen kleinen Promi haben wir diesmal dabei. Ähm, äh, genau, okay. Haben, Wen haben wir denn? Ja, ich, ich stelle ihn mal kurz vor, oder er stellt sich gleich hoffentlich selber auch vor: Mike Civic-Groß, ähm, DSA-Autor. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber er hat mir Sam's abgegeben für die Aussprache seines Namens. Da bin ich sehr stolz drauf. Ich auch, oh, das also, ist auch eine lange Entwicklungsgeschichte von seiner ersten Erwähnung in diesem Podcast hier. Hallo, Mike.
1: Wir, wir, wir haben einen Großteil der einer Folge auch damit mal verbracht, irgendwie das irgendwie zu lernen. Er hat uns da ja auch eine Tonspur eingesendet, wie wir ihn richtig aussprechen. Und der große Vorteil ist, dass wir seinen Nachnamen, also... Schilwig groß, nicht allzu häufig aussprechen, brauchen heute, sondern ihn einfach mit Mike. Oder sollen wir dich mit Paul anreden oder Paul? oder Wie, wie ist es dir lieber? Ja, da geht's schon los. ne Da wird es schon wieder komplizierter mit Paul
2: und Paul. Ja, hallo erstmal in die Runde. Ich glaube, Mike ist völlig okay und ihr macht das super mit dem Nachnamen. Ja, das ist schon das verfolgt uns schon ein paar Jahre, glaube ich. Ne? Ich bin ja, bin ja Hörer von euch und äh, das habt ihr aber mal gut hinbekommen. Keine Frage. <lacht>
0: Genau. Ich, ich wollte gerade, ich hatte angesetzt. Also ich weiß, du hast äh, mindestens drei DSA-Romane geschrieben. Du, du hast jetzt im Moment zwei Shadowrun-Romane verfasst und du hast an diversen, also in besten Fantasy und Science-Fiction-Anthologien mitgeschrieben. Da kenne ich eine Kurzgeschichte nur von. Das war so der, äh, glaube ich, so der der Grund, auch wie wir über einen Podcast zumindest in Kontakt gekommen sind. Und äh, du arbeitest an diversen Rollenspielen oder hast mitgearbeitet, arbeitest mit. Habe ich das so ungefähr zusammengefasst oder möchtest du da gerne noch vieles ergänzen?
2: Äh, nein, das hast du super zusammengefasst. Es gibt noch, äh, das möchte ich tatsächlich noch gerne ergänzen, noch zwei Sachbücher, die sich mit darunter befinden. Also ich bin jetzt mittlerweile generell bei, ich weiß gar nicht, 25, 30 Publikationen, an denen ich beteiligt bin. Darunter mhm. sind halt die fünf Romane, die ich, äh, die ich veröffentlicht habe. Um, und halt zwei Sachbücher, die ich nochmal ganz spannend und wichtig mhm. finde. Das war, mit, ne? mit, das war diese Heldenreise, ne? Genau, ich habe äh, eins über Hel die Heldenreise gemacht, zusammen mit Ralf Kurziefer, der die Heldenreise vertont hat, was auch ein mhm. ganz spannendes Experiment war. Und einigen Autorinnen und Autoren, die was dazu geschrieben haben. Und ähm, ich habe noch mitgeschrieben an Role Inclusive. Ähm, mhm. Ja. Ne? Ein Buch, ein Essay-Band ist im letzten Jahr rausgekommen, über Diversität äh, im Rollenspiel und da ist ein Beitrag von mir. Ich glaube, du hast ein Kapitel zu Rassismus und
0: Postkolonialismus genau. geschrieben.
2: Richtig, Thema Rassismus, ja, ja. was für Auswirkungen hat das aufs Rollenspiel, hat es überhaupt welche, wie kann man ja, sich dem ja, Thema ja. mal ein bisschen
0: annähern.
1: Das habe hm. ich sogar hier irgendwo liegen, aber gut. Ich und ich habe
0: die, ja. die die Hellenreise hier irgendwo liegen, ich habe die <lacht> damals auch gelesen. Role Inclusive, muss ich wirklich gestehen, habe ich noch nicht äh, angefangen zu lesen, aber ich finde das Thema sehr interessant. Ich habe auch derzeit beruflich viel damit zu tun und ähm, äh, ich formuliere es mal so, ein Thema, mit dem, bei dem man vielen Leuten mit äh, äh, auch äh, auf den Senkel gehen kann. Äh, wobei ich halt finde, man muss damit teilweise auch auf uns Enkel gehen, weil es ein wichtiges Thema ist.
2: Ja, mhm. und da haben ganz viele andere schlaue Köpfe ja auch noch mitgeschrieben, ne? um, um, um mhm. Themen wie, wie Behinderung, psychische Erkrankungen geht. Ja. Ähm, also lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. Jetzt komme ich direkt mhm. schon in mit dem, ich starte mit dem Werbeblock.
1: Ähm ja, ja, ja gut, aber damit haben, dann haben wir ihn ja erstmal irgendwie zur Seite geschaffen. Also okay, ähm, äh, was, oder woran schreibst du gerade?
2: Ich schreibe gerade, ich habe gerade drei Deadlines gleichzeitig äh, hinter oh, cool. mir, jetzt oh, cool. glücklicherweise, das war etwas stressig. Ähm, <lacht> und zwar äh, habe ich gerade zwei Artikel für die Geek geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr mhm. die kennt, das ist ein bundesweites Magazin, ja, mhm. Mhm. super. Ähm, zwei Artikel, einen über Dystopien, ähm, leben wir in einer Dystopie oder nicht? Und ein mhm. Artikel äh, über Tabletop, wie starte ich eigentlich ins Tabletop-Hobby? Wie kann ich mhm. das machen, was gibt es für Starterboxen? Und okay. habe jetzt gerade eine Novelle noch beendet die oh. im Januar oh. erscheinen wird. Und ähm, ja, so ein bisschen in die Palp-Richtung geht. Ich glaube, John Sinclair meets Rotulu ist da ein ganz guter, ganz guter Wegweiser und läuft in der mhm. Reihe äh, Sorrow Will.
0: Wo du gerade Tabletop erwähnst, ist das ein Hobby von dir? Also richtig Tabletop spielen mit bemalen und allen möglichen Armeen zusammenstellen? Ja, ich bin ja, bin ja schon so ein, so ein
2: Vollblut-Nerd, muss ich dann sagen. Mhm. Ähm, und versuche jetzt möglichst keinen... Gamer-Shame zu haben mit all den Dingen, die da irgendwie mit dranhängen, aber ich mag ja. Spiele, ich mag Geschichten und das ist mir fast egal, ob es äh, Tabletop ist, ob es Videospiele sind. Äh, mhm. Gut, Rollenspiel ist nochmal die große Liebe, aber Tabletop finde ich auch spannend. Ich habe hier gerade ähm, Song of Ice and Fire äh, stehen, was ich nur empfehlen oh, ja. kann, was ein wunderschönes System ist und habe da viel Spaß dran. Und habe längere Zeit X-Wing tatsächlich gespielt, als Miniaturenspiel, mhm. auch so mit Turnieren und so verrückten Dingen. Oh, okay. Es ist unglaublich, was man da ja alles machen kann, wie viel
0: Zeit man darauf werfen kann. Ja, mit X-Wing hatte ich auch mal ein bisschen angefangen, bin aber nie so richtig warm geworden, ähm, ich weiß gar nicht, wer es war, also das Zitat ist nicht von mir, aber es äh, wurde irgendwie mal Tabletop Mikado genannt, weil man doch so schnell mit den äh, Flugrichtungs machen, dass man da irgendwas ins Wackeln gerät und sich dann darüber streiten kann, ob jetzt die Rolle, die man gemacht hat, wirklich dazu führt, dass man beim Gegner... Äh, im Heck jetzt hängt und so. Aber, aber Spaß hat mir das auch immer gemacht.
2: Ich habe viel, viel mit einem Bauingenieur äh, zusammengespielt, der immer sehr darauf erpicht war, dass äh, das Millimeter genau auch alles stimmte. Ähm, <lacht> deswegen kann ich das gut verstehen. Aber ich habe auch immer verloren, das muss ich dazu sagen. Ich bin da eher zeniastisch geprägt und fand es immer toll, durch Asteroiden durchzufliegen mit meinen Raumschiffen. Meistens ja. eher dagegen zu fliegen. Und alle anderen haben es so mathematisch gemacht. Das war eher eine traurige Geschichte.
1: Aber wenn du bei Pen and Paper irgendwie ja jetzt auch mit Büchern und anderen Sachen arbeitest, womit hast du denn da gestartet? War das DSA, das halb klassische Sozialisierungsding oder gab es da auch genau. was Besondereres? Äh,
2: zum Start nicht. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich bin ja jetzt, man mag es ja vielleicht nicht glauben, äh, schon ein bisschen älter. Ich bin ja Jahrgang 76 und habe schon äh, 1985 angefangen, also wirklich als Kind. Rollenspiel zu spielen. Und mhm. da hatten wir ja nichts. Also es gab sicherlich D&D, &D, aber das war jetzt nicht im fehlten Spieleladen, sondern da stand die, die DSA 1 Basisbox und das war mein Einstieg. Ja. Weihnachten 85 ähm, habe ich die geschenkt bekommen und dann war es vorbei und seitdem verfolgt mich das mein ganzes Leben und äh, ist großartig. Ein bisschen exotischer wurde es dann danach. Also ich habe lange Jahre zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, äh, Ruf des Warlock gespielt. Ähm, mhm. Das ist das Rollenspiel mit dem w 30
0: Ah, oh, okay. Oh, irgendwo klingelt es Klingel ist. Ist entfernt, ja. ja, ja.
1: Genau. Sag mir gar, sagt mir gar nichts. Es, es, es äh, ist, ich, ich meine, ich, ich hätte mal irgendwo staunend, ich, ich meine bei, bei äh, in Mythos in Lüneburg irgendwie diesen W30 angeguckt und äh, den Besitzer Frank noch extra gefragt, wofür braucht man das, für welches System und er... Da hatte er irgendwas erwähnt und ich glaube, das war's. Ja. Das, ich kenne auch kein anderes System außer Gutes des Warlock. Es ja. um, ist aus
2: ein deutsches Rollenspiel, kommt aus München, wenn ich das noch recht äh, erinnere, Aha. zumindest wurde es da verlegt. Und ähm, ja, ich kann sagen, so ein W30 rollt echt schlecht auf ungerader äh, Ebene. Man muss da mhm. du das schon immer sehr viel sorgen, um irgendwie ein Brett runterzulegen oder einen guten Tisch zu haben. Aber ein sehr witziges Rollenspiel, was äh, auf Manowar-Zitaten basiert <lacht> und äh, ähnlichen Metal-Anleihen. Und unfassbar tödlich war. Also der Kampf war immer sch sehr schnell vorbei. Ähm, genau, das habe ich lange Jahre gespielt. Mhm. Midgard habe ich lange Jahre gespielt. Ähm, mhm. Und bin dann tatsächlich aber sehr so in, diesen, ja, in den ganzen mainstream system irgendwie hängen geblieben. Ne? Also Shadowrun, wo wir ja ne, heute sicherlich noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Mhm. mag ich sehr gerne.
1: Aber im Indie-Bereich hast du dann relativ wenig gewildert.
2: Ich habe äh, immer mal wieder was ausprobiert, tatsächlich. Ja. Ähm, aber ähm, ich merke, dafür reicht meine Kapazität, glaube ich, nicht. Ne? Ähm, ich habe so ein paar Systeme, die ich, die ich schaffe zu spielen, wo ich Mitspielerinnen und Mitspieler finde. Ähm, und bin halt, ne, wie gesagt, so ein bisschen oldschoolig unterwegs. Das heißt, ah, regellastig mag ich schon gerne. So, das äh, fällt mir schwer, äh, Fate zu spielen zum Beispiel. Genau, und jetzt in letzter Zeit habe ich eine feste Splittermondrunde, runde ähm, mit der ich mich alle zwei Wochen treffe. Und das ist so das, mein System der Wahl im Moment. Die Shadowrun, mhm. ne? wie gesagt, worüber wir noch sprechen. Aber Splittermond, für die arbeite ich ja auch immer mal wieder mit verschiedenen Texten. Und ähm, da gefällt mir die Welt einfach so gut. Das ähm, finde ich mhm. total schön.
1: Gut, aber heute soll es um Shadowrun gehen. Heute soll es um Shadowrun gehen, genau. Was, was war deine erste Begegnung mit Shadowrun?
2: Meine erste Begegnung, das weiß ich tatsächlich noch ziemlich gut, ähm, war 1990, glaube ich, ist das Regelwerk auf Deutsch rausgekommen. Also ne, auch mal bummelige 30 Jahre her. <lacht> ähm, hat es äh, mein, mein Mitschüler, ein Freund von mir, äh, tatsächlich mit in die Schule gebracht und meinte, schau dir das an, jetzt haben wir Schusswaffen. Und das war der große Opener. Wir haben vorher immer ja nur, wie gesagt, DSA gespielt äh, und haben dann als, was sage ich damals, 14-jähriger Junge gemerkt, wow, ich kann eine Schrotflinte nehmen und ein Maschinengewehr. Und fand das so cool in dem <lacht> Moment, dass uns das total begeistert hat, wie man so ist als 14-Jähriger. Also es ging nur um Schusswaffen als großes ähm, Argument dafür. Also, das war der Einstieg tatsächlich. Schuss man, und all dem Blödsinn, den man damit machen
1: kann. Hattest du Sex Cells? <lacht> hattest du vorher schon mit dem Genre Cyberpunk eine Begegnung gehabt? Also hast du deinen Gibson gelesen? Oder? Nee, nicht zu, der
2: Zeit, nicht zu der Zeit. Das war tatsächlich ja, ja. dann auch mein Einstieg in den in Cyberpunk, wobei ich vorher zumindest Blade Runner gesehen habe. Also ne, mhm. komme ja dann eher über Cineastische. das Das mhm. war schon, also das Flair war schon ein Begriff und das war ein Wiedererkennen bei Shadowrun. Mhm. aber rein literarisch äh, war das tatsächlich der, der Einstieg ins Cyberpunk äh, Genre mit all den Romanen, die dazugekommen sind noch und so.
1: So jetzt geht es um deinen Charakter, wenn ich also Jens, Jens wie, wie, wie geht das jetzt? Also ich, ich mache das ja so super selten. Ziel des, äh,
0: dieser Sendung ist es ja genau das zu tun, wovor es eigentlich angeblich allen Rollenspielern kraut, äh, dass Leute anfangen von ihren Charakteren zu erzählen und das haben wir ja jetzt schon, meine ich, zehnmal gemacht. Und ich bin der Meinung, das kam gar nicht so schlecht an. Jedenfalls war die Rückmeldung gar nicht so. Ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass das so interessant sein kann. Und diesmal haben wir uns überlegt: ähm, Wir haben ja gesagt, du hast zwei Shadowrun-Romane geschrieben. Der eine heißt äh, Alter Ego. Und der zweite Band heißt jetzt Alter Ratio. Und da gibt es, ich sag mal, zwei Hauptpersonen, kann man sagen, oder? Ja, absolut. Ja, und die eine per Hauptperson ist äh, Agi, spricht man sie so aus? So oder spricht, spricht man sie aus, aus genau. Ah, ja, genau. <lacht> ähm, eine, ähm, eine Hackerin. Äh, und äh, dann haben wir noch eine zweite Hauptperson, Paul Dante, der, ja, ich will jetzt nichts verraten,
1: aber jetzt arbeitet er als Privatdetektiv, ne?
2: Genau das, ja.
1: Und ist, ist es Paul oder Paul
2: ähm, das lasse ich gerne offen. Also der Roman spielt ja in Deutschland. Paul liegt nahe. Ich habe im Kopf ja. immer Paul, Dante. Okay, ähm, aber das darf der Leser, die Leserin gerne für sich entscheiden. Aber ihr habt es jetzt also ich, gehört. Der Autor denkt Paul. Ja. Dann, dann können
0: wir, wir auch gerne bei, gern bei Paul bleiben. Ich habe ähm, hab hab tatsächlich drüber nachgedacht und dachte, na gut, Berlin, dann, dann wird er wohl Paul heißen. Aber... Wir können, ich kann mich da, ich versuche mich umzustellen auf Paul,
1: damit wir das äh, hier als Kanon dann festgelegt haben. Äh, aber es geht auch jetzt um, um, um Paul und nicht um Adi. Richtig, heute wollten wir, wollen wir über Paul sprechen. Ähm, genau.
2: Ist vor allem ja beim ersten Roman die zentrale Figur. Ja. ja. Beim zweiten rutscht er ein bisschen zur Seite, aber weiterhin... Mhm immer noch, äh, glaube ich, eng mit dabei. Äh,
0: das ist jetzt kein Vorwurf an den Charakter von Agi, aber es klingt ist natürlich auch deswegen, weil Paul der Ältere ist, hat er ja natürlich auch schon mehr erlebt. Also von daher gibt es da ja vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ich würde jetzt mal einsteigen mit einer ganz anderen Sache, oder, oder was jetzt vielleicht gar nicht so mit Shadowrun zu tun hat bei ihm. Ähm, äh, Paul ist St. Pauli-Fan, oder? Das ist absolut
2: da richtig. Weil Und Sankt das was
0: Biografisches Biografisch für dich,
2: oder? St. <lacht> <lacht> Pauli wurde ja, wurde ja deutscher Meister im Jahr, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, ich glaube 2043. Ähm, das ist ja das Schöne als Autor, wenn man Sachen setzen kann, dann kann man sie setzen, dann mhm. sind sie da. Deutscher Meister wovon? Äh, der ADL, der Allianz Deutscher Länder.
1: Da gibt es ja eine, eine ja, 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 aber in, in, in was für ein Bereich? So, Fußball. Ist es immer noch Fußball? Will, dann wir sprechen
2: irgendwie? über Fußball. Ja, ich ja. meine,
1: als Autor kann man sich ja da sehr frei sich andere Sachen noch ausdenken. Vielleicht gibt es bei Shadowrun dann irgendwelche. Fußball, nur man schießt nicht mehr mit Füßen, sondern mit Waffen drauf oder so. Es gibt ja diese Stadtkämpfe und so ein Kram. Es ne, gibt bei Stadtkriegsmeisterschaften, kam mit Biking, cyber <lacht>
2: Volleyball oder so. Es gibt tatsächlich alle möglichen also Blödsinn. Kein, kein Rollerball. <lacht> nee, und da ist es tatsächlich klassischer Fußball. Und äh, Jens, das hast du natürlich richtig erkannt. Das, ist, äh, das sind so die kleinen Späßchen, die ich mir als Autor äh, erlaube und die kleinen Andeutungen, die manche verstehen, manche nicht. Und ich bin Glühender St. Pauli-Fan äh, schon mhm. seit vielen, vielen Jahren, ähm, wohnen ja auch unweit von, von Hamburg und äh, das ist so die kleine Neckigkeit, die ich mir da erlaubt habe und das, äh, da gibt es die biografische Verbindung zwischen mir und Paul.
0: Und äh, Pommes, ist das auch eine Leidenschaft von dir? <lacht> Tatsächlich nicht. In Holländische. Die <lacht> Also er hat einen Stamm, um Ron jetzt nicht, und um die Hörer, also er hat ja ein Stammlokal, eine, eine holländische Pommesbude, ich, ich fasse es mal ganz vage zusammen, sag ich mal, und
1: von daher, genau. Ähm, Paul es, ist, es, es gibt tatsächlich hier irgendwo eine holländische Pommesbude, die ich nicht kenne? <lacht> Nein, es gibt da leider keine biografische Verbindung. Auch schade.
0: <lacht> Tut mir okay. sehr leid. Das wäre immer interessant gewesen. Ja. Wir, wir machen auch mal gerne äh, äh, nochmal eine Sendung, in der wir äh, Pommesbudentipps au austauschen vielleicht, aber <lacht> führt jetzt heute zu weit, glaube ich. Paul arbeitet in der sechsten Welt äh, als Privatdetektiv, aber er war nicht immer Privatdetektiv. Hat er äh, eigentlich so eine so eine kleine Herkunft, eine tragische Herkunftsgeschichte. Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, generell ist Paul, und da kommt vielleicht auch die Pommes her, äh, ist ja eher auf Straßenniveau unterwegs oder war es, kommt dort zum her. Und es gibt keine, keine äh, er ist nicht der Drittgeborene des irgendwas oder ähnliches, äh, hat königliches Blut in sich, sondern äh, ist der, der auch einfach mal Pommes isst an äh, der Straßenecke und deswegen nicht ganz so besonders. Was ihn noch ein bisschen besonders macht, äh, er ist Magier. In der sechsten Welt von Shadowrun ist die Magie zurückgekehrt. Und äh, er war mal sehr erfolgreich darin, ähm, mit Magie Geld zu verdienen. Und das im Sinne eines klassischen Shadowrunners auch. Also, Der hat tatsächlich Runs auf Konzerne gemacht. Und irgendwann ging es dann mal schief. Und da ist der Punkt, wo es interessant wird und wo für mich Figuren generell interessant werden, nämlich dann, wenn es schief geht, wenn man scheitert und mit wenigen Fahren untergeht. Und das ist ihm passiert. Er ist jemanden getroffen, der äh, das besser drauf hatte als er. Und da hat er seinen Großteil seiner Magie verloren, seinen rechten Arm und äh, seinen Stolz natürlich auch zu so einem großen Stück. Mhm. Und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis für diesen Charakter. So, und das mhm. definiert äh, die Figur, glaube ich, nochmal sehr, sehr gut, weil es geht viel um Scheitern, um, um äh, Willensstärke, also versuchen, ne, trotz aller widrigen Umstände, sich äh, den Gegebenheiten zu stellen. Ich glaube, das macht diese Figur auch sehr aus.
1: Also mehr der Han Solo-Ansatz als der Luke Skywalker-Ansatz.
2: <lacht> Absolut. Es werden ihm ja auch so ein paar, wird ihm ja auch eine gewisse Nähe zu Bruce Willis nachgesagt, ähm, die ich nur so unbedingt verstehen kann.
0: Ja, das Cover des ersten Romanes äh, äh, ich war auch mal eine erste ähm, Assoziation, die ich hatte.
2: Genau, ich hatte dem Illustrator damals geschrieben, mach doch mal sowas ähnliches vielleicht wie Bruce Willis, das passt ganz gut zu dem. Er hat es sehr genau genommen und äh, <lacht> die Ähnlichkeit ist frappierend. Ähm, manche sagen noch, er sieht aus wie Tom Finn, der äh, Autor aus Hamburg. Äh, aber ich glaube, bloß Willis kommt der Sache schon recht näher. Und das passt auch zum Charakter, weil das ist tatsächlich jemand. Ne? Der hat eher Nehmer-Qualitäten, spricht gern mal in Boxer-Gleichnissen. Äh, und äh, seine große Stärke ist tatsächlich einfach, eine dicke Rübe zu haben, die er immer wieder hinhält. Äh, das mhm. macht ja. ihn sehr aus.
0: Ja, also das ist kann ich so bestätigen. Also es war auch so mein Eindruck beim Lesen, dass er eigentlich nur deswegen, Achtung, Spoiler, äh, aber mit dem, mit dem Leben irgendwie so
1: davonkommt, äh, weil er halt auf, noch mal aufsteht, wenn andere schon längst liegen bleiben. würden. Also ist, ist der auch ein Rollenspielcharakter? Hast du ihn gespielt irgendwie in irgendeiner Form oder ist, entstammt er nur deiner Fantasie?
2: Also ähm, generell erstammt, entstammt er ja erstmal nur meiner Fantasie für diesen Roman. Aber ich habe ihn tatsächlich auch mittlerweile mal gespielt und habe hier auch einen Charakterbogen vor mir legen. Ähm, ich habe den nach Shadowrun 6-Regeln jetzt auch nochmal tatsächlich neu äh, ja. äh, erschaffen.
1: Achso, vorher vor war, vor, vor war Shadowrun 5-Regeln, oder? Ah, okay. Ähm, und und ist, ist das tatsächlich auch, wenn du als Autor schreibst, so dass du ähm, jede Szene auch noch mal überprüfst, das wären jetzt die und die Würfelwürfe, die dort hätten stattfinden müssen und wie auch immer die verpatzt sind?
2: Nee, das nicht. Also ich, ich kann mich an frühe DSA-Romane erinnern, wo man ja, wirklich ja. sehr genau herauslesen konnte. Und jetzt wird Spezial Sonderfertigkeit XY hm. eingesetzt, der gezielte Stich oder so. Und das war tatsächlich im Wording auch, auch gleich. Ja, das finde ja. ich ja eher so ein bisschen unspannend, möchte ich mal äh, vorsichtig sagen. Nee, mhm. das überhaupt nicht. Ich gucke, dass es, ähm, dass es passt, dass, es, äh, dass ich keine Brüche habe, weil ich glaube, das Schlimmste, was, was äh, den echten Fans, ne, den Shadowrun-Fans, die sowas lesen, mhm. äh, ergehen kann, ist, wenn, wenn sie Brüche erleben, wenn sie merken, das geht doch aber gar nicht in dieser Welt. Also auf Plausibilität checke ich das ab. Ähm, dass es Zaubersprüche gibt, die es zum Beispiel auch in Regelwerken gibt, solche Geschichten. Ähm, mhm. Aber das geht nicht so, nicht so weit, dass da ich das vielleicht sogar auswürfeln würde oder so, das äh, meine ich nicht.
1: Aber äh, grundsätzlich wären quasi alle Szenen, hätten am Spieltisch auch entstehen können. Doch, doch, ich gucke ja
2: generell bei, bei, beim Schreiben, ich schreibe ja größtenteils Rollenspielromane, dass ja, man diese ja. Geschichten auch nehmen kann, äh, um Abenteuer draus zu machen. Also es ist durchaus möglich, wenn man, wenn man alter Ego oder Alter Ratio gelesen hat, zu sagen, oh, da nehme ich mir mal äh, na, die meisten Versatzstücke heraus. Und gestaltet es als Abenteuer. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Hast du den Charakterbogen, den du für ihn erstellt hast, auch irgendwie, vielleicht bei Pegasus, dem Verlag oder sonst wo zum Download angeboten für Hardcore-Fans, die das tatsächlich irgendwie umsetzen wollen?
2: Nee, das so weit habe ich noch gar nicht gedacht, dass das irgendjemand interessieren könnte, was ich mir hier für einen Charakter zusammengebaut habe, aber es ist eine gute Idee.
0: Also, äh, in den bisherigen Folgen von äh, Eure Helden äh, haben wir eigentlich den Charakterbogen dann auch in den Beitrag mit reingepackt. Also, wenn du das möchtest, können wir das auch in diesem Fall gerne tun. Sehr
2: gerne. Dann lasst mich noch mal ein bisschen Ausrüstung dazu kaufen. Das ist ja bei <lacht> immer
0: das, was am längsten dauert. Ähm, <lacht> ja. Und dann geht das los. Sehr gerne.
1: Okay. <lacht> ja, ähm, exklusives äh, Goodie zum Roman haben wir
0: jetzt. Ja, okay. äh, der Punkt Ausrüstung. Also, ähm, die Frage ist, also ich würde jetzt gar nicht zu sehr Shadowrun als Welt noch mal vorstellen wollen. Ähm, es ist halt so, die Magie, wie du schon sagst, die Magie ist zurückgekehrt, aber gleichzeitig haben wir halt die, ähm, diesen, ähm, diese, ja, äh, Computertechnologie, die Matrix, in die man einsteigen kann, quasi fast körperlich und diese Hacks machen. Es gibt Drachen, die hinter Großkonzernen stecken. Du hattest äh, Blade Runner äh, als äh, erwähnt. Das ist ja auch so ein bisschen Vorbild, also Regierungen haben eher weniger zu sagen, die Großkonzerne beherrschen die Welt, also eigentlich wie unsere Realität. <lacht> ja, wir nähern uns an. Die Magie haben wir noch nicht so ganz und wir die, haben ein paar Leute, die, die, die dran glauben. Die aber Drachen in den
1: Großkonzernen, ich weiß nicht so ganz genau. <lacht> Nein. Auch daran glauben, glaube ich, heutzutage einige Leute. Man wird sicherlich jemanden finden, der das gerne vertreten möchte. Achso, Drachen sind Echsenmenschen?
0: Reptiloiden, ja, die ah, schlangen Menschen, okay. warum nicht? Also
2: Wenn wir daran glauben, dass, dass äh, Präsidentschaftskandidaten Kinderblut trinken und sowas, dann ja. sollten Drachen doch durchaus möglich sein.
0: Es ist kein großer Schritt dahin, das äh, kann man sagen. Ähm, ja Und das Rollenspiel selbst, wie du selber erwähnst, äh, äh, hat ja viel auch mit äh, seinen Reiz, seinen Charakter auszustatten, mit diesen ganzen Waffen und Sachen, die es da gibt, äh, weil die ja auch sinnvoll sind, ich sag mal, im Gegensatz zum Beispiel zu Kusulu, wo man sagen kann, sobald geschossen wird, hat man eigentlich als Charakter sowieso schon verloren. Inwieweit ich wollte es vorhin schon die Frage auch anbringen, als du erwähnt hast, dass dein Freund ankam und sagte, guck mal, jetzt haben wir endlich Schusswaffen. Äh, inwieweit findest du diesen Aspekt eigentlich so wirklich interessant an Shadowrun, sich so mit diesen Waffentechnologien zu beschäftigen? Weil an einigen Stellen im Buch dachte ich schon so, ach, äh, da scheint da, also in den Romanen, da scheint da schon drin aufzugehen, da jetzt genau zu beschreiben, welche Waffe das ist und so. Ist das ein Aspekt, den du spannend findest? Oder ist das eher so was wie, "Naja, muss man halt machen, aber eigentlich wollen wir ja die Story erzählen.
2: Da, da laufen da laufen zwei Aspekte zusammen, glaube ich. Das eine ist, ähm, ich schreibe ja Rollenspielromane. Das heißt, mein Zielpublikum ist jetzt generell erstmal niemand, der der in einen Buchladen geht und das Buch was vorne liegt und wie kauft, sondern sind tatsächlich mhm. Rollenspieler der Systeme. Und Rollenspieler mögen es, ähm, ihre, die Dinge wiederzufinden, mit denen sie sich umgeben. Okay. Das heißt, ähm, wenn ich einmal mehr schwere Pistole schreiben wollte, dann streiche ich das lieber und schreibe da Ares Predator rein. Ähm, ja. Weil das gewollt ist, weil das die Leute mögen und ich persönlich als Leser auch mag, wenn ich die Dinge wiedererkenne, die ich sonst meinem Charakter mit in die Hand drücke. Trotzdem, bei allem, bei aller Friedliebigkeit, die mir innewohnt, äh, kann ich mich auch nicht ganz frei davon machen, diese Faszination von, von unterschiedlichsten Waffensystemen, die sich in diesem, äh, in diesem Spiel Shadowrun befinden, auch äh, einen gewissen Gefallen. Also mir gefällt das schon ganz gut, mich damit äh, auseinanderzusetzen und zu schauen. Uh, nehme ich jetzt wie beim Golf das neuner Eisen oder äh, eher das andere. Das finde ich, ja. find ich schon spannend.
0: Ja, ja das finde ich sehr interessant, weil ähm, ich würde mich persönlich auch eigentlich eher als Pazifist äh, bezeichnen und ich habe auch meinen Kriegsdienst verweigert und alles. Aber diese diese Faszination von futuristischer Waffentechnologie, also ich muss sagen, aktuelle Waffentechnologie, so nach Modern äh, Call of Duty, Modern Warfare oder so, das interessiert mich auch nicht, sondern dieses Futurist, leicht futuristisch angehaucht oder so, da kann ich auch drin aufgehen, seltsamerweise, obwohl ich es mich je, jederzeit vor mir weisen würde, eigentlich irgendeinen Bezug zu Waffen zu haben.
2: Geht mir geht mir haargenau genauso. Ich hatte noch nie eine echte Waffe in der Hand. Das ist ja. auch kein Ziel, äh, dem, ich, dem ich entgegenstrebe. Ähm, aber ich glaube, bei Shadowrun ist das auch noch mal besonders weil diese Waffen ja sehr zentral sind. Also es ist ja, mhm. ähm, wie jedes Spiel, es geht um Konflikte, um Hindernisse äh, überwinden, also ne, wie bei Rollenspielen üblich. Und ähm, hier ist es ja so, dass Gewalt durchaus äh, ein, ein Problemlöser ist. Also dieses Spiel bietet es ja immer wieder an. Ähm, so dass Waffen natürlich auch ein zentraler Faktor sind, zum Beispiel bei der äh, Charakterisierung von einzelnen Figuren. Also es ist ja schon ein Unterschied, ob ich jemanden habe, der ein Scharfschützengewehr mit sich trägt oder eine zusammengeschusterte Schrotflinte. Äh, die beim dritten Schuss auseinanderfällt. Das sagt ja schon was über die Figur aus, tatsächlich.
1: Ja, 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 ja aber also, also da, da muss ich jetzt mal, einmal, einmal kurz die Gegenmeinung reingrätschen. Ähm, es sagt was über die Figur aus, wie sie sich kleidet, welche Waffen sie trägt, natürlich irgendwo. Das können auch unterschiedliche Beschreibungsgeschichten sein. Aber äh, ich habe tatsächlich irgendwo selber nie irgendwo ein großes Problem damit, auch mit sehr, äh, die Waffenwerte komplett zu abstrahieren und zu sagen, es, es gibt jetzt nicht irgendwie noch so und so viele Kleinigkeiten, die man da beachten muss. Wie ist da genau die Magazingröße? Äh, welche Nachladefunktion? Wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo was klemmen bleibt äh, bis in, in diese Einzelheiten? Ähm, das, das geht mir vollkommen ab. Also, da habe ich überhaupt keinen Spaß dran. Das ist überhaupt nicht meins. Aber ähm, Shadowrunner, ähm, die mögen das anscheinend sehr viel mehr. Ich habe ich hab einmal einen, einen, einen Charakter für Shadowrunner, ähm, gebaut, wo ich mir super, eine super schöne Hintergrundstory ausgedacht habe, aber Werte waren mir nicht wichtig. Ich habe einen Archetyp aus äh, dem Grundregelwerk genommen. Und das Einzige, was ich danach festgestellt hatte beim Spielen, ist, dass ich gegen alle anderen ähm, Spielercharaktere absolut ab, am ablusen war, weil die Archetypen anscheinend komplett unterpowered waren. Ähm, und äh, was ist das? Warum ist das bei Shadowrun diese so große Faszination für dieses, dieses Min-Maxen?
2: Das, ähm, das kann ich gar nicht ganz genau sagen, wo es herkommt, aber ich kann sagen, dass es das so ist. Also dieses Rumfrickeln um, um hier noch mal ein paar Prozent und da noch mal ein paar Prozent, ja. weil ich das Gasventil noch an meine Waffe mache und äh, die Zielvorrichtung noch irgendwie dran habe, um ne, eine Sichtverbesserung zu haben, dazu die Smart Smartgun äh, mhm. irgendwie eingebaut. Das, äh, es scheint ein elementarer Mechanismus, dieses Spiel zu sein. Und man hat es tatsächlich jetzt gesehen, als Shadowrun 6 rausgekommen ist, weil ja, Shadowrun ja. 6 eine andere Richtung einschlägt. Und ja. der äh, Aufschrei war, war groß und hält auch immer noch an. Ähm, also es gibt eine Vereinfachung der Regeln, es gibt eine ja. Verschiebung ja. der Regeln zu sogenannten Edge-Punkten, mhm. äh, was dazu führt, dass, dass genau diese Ausrüstungsfrickelei äh, tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist. Und das finden Chadron-Freunde äh, tatsächlich äh, alles andere als gut.
1: Aber äh, gibt es jetzt eine andere, neue Fanbasis, die dadurch wirklich groß erschlossen wird? Also gibt es die Gegenstimmen, die jetzt irgendwie schon mal langsam sich aufbauen oder ist es nach wie vor der eigentlich bei jeder neuen Edition äh, kommende äh, Panik äh, aller äh, äh, bisherigen Spieler, der ich glaub, das es, dominiert?
2: Ja. Ich glaube, es gibt keinen offenen Editionskrieg, wie man das von alten DSA-Editionen vielleicht kennt, die Dreier oder ja. Vierer, das war ja schon wirklich Krieg. Ähm das, das sehe ich nicht, aber ähm, was ich sehe, ist, dass es alte Fans gibt, die sich vor den Kopf geschlagen fühlen aufgrund dieser Simplifizierung. Und ähm, mein Eindruck ist, dass auch immer mehr neue Leute dazu strömen, dass die, also die halt diese Regeln erstmal besser für sich adaptieren können, weil sie ein bisschen schlanker sind als vorher. Zumindest sprechen die Verkaufszahlen da, äh, dafür. Shadowrun hat zwar eine sehr eigene Preispolitik, die Bücher sind ja, sehr ja. günstig, aber ich ja, habe mich ja. in den letzten zwei, drei Jahren häufiger mal mit, mit Händlern, ne, mit Rollenspielläden mit unterhalten, mhm. die mir durch die Bank weg gesagt haben, Shadowrun ist das, was ich am besten verkauft bei ihnen. Was mich total ah. überrascht hatte. Das ne, neben Dungeons Dragons, DSA, all diesen Kotulu. Ja, ne, ja. ja. ähm, und das hat sicherlich was mit dem Preis zu tun, aber auch um. äh, mit einer wachsenden äh, Szene, würde ich jetzt mal unterstellen.
1: Aber das heißt, da sind wir dann in irgendeiner Form ja wahrscheinlich dann irgendwie bei, bei die, dem GNS-Modell angelangt, also dieses äh, Gamismus, Narrativismus und Simulationismus, dass halt diejenigen, die halt möglichst viele kleine Stellschrauben haben wollen, ähm, halt irgendwo ihr Spiel entsprechend optimieren wollen auf die ähm, größtmöglichste Effizienz in den möglichsten ähm, Spiellagen, dass die Bisher dort so super dominant waren, aber sich das jetzt vielleicht durch diese Geschichte etwas ändert.
2: So, ja. so nehme ich das zurzeit, nehme ich das tatsächlich okay. wahr, wobei es da natürlich schon immer Spieler gab. Also ich ja. frikel auch ganz gern mal an irgendwelchen Werten rum, aber im Endeffekt sind mir solche Regeln dann auch Schnuppe, wenn es um eine gute Geschichte geht. Ne? Also es geht ja darum, ähm, Spaß ja. zu haben und eine tolle Geschichte zu erleben und cineastische mhm. Szenen zu erleben. Und die Leute gab es natürlich auch schon immer, gerade bei Shadowrun, was ja so, so einen Klar. gewissen Coolness-Faktor hat mit Sonnenbrillen und dunklen Mänteln und so.
0: Ich glaube, also ich persönlich glaube, dass Shadowrun deswegen so erfolgreich ist, weil es das Rollenspiel ist, was äh, optisch auf dem Deutsch, zumindest bei den deutschen Rollenspielen am meisten hermacht auch. Es sieht halt einfach, was du sagst, die Charaktere drauf sehen cool aus. Es ist, wenn man es zum Beispiel mit dem anderen großen Pro äh, Produkt aus dem Pegasus-Verlag, Cthulhu, vergleicht. Ich bin ein großer Cthulhu-Fan, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber optisch macht es im Laden weniger her als so ein, für mich, als so ein shadowrun Quellenbuch, wo da halt coole Charaktere drauf sind, mit cooler Technik, Neonfarben im Hintergrund und allen möglichen. Es, es, es ist optisch präsenter, finde
1: ich. Ja, ja gut, aber ein, ne, äh, ein so buntes, neben, äh, neonfarbiges, frohes Ding passt halt auch zu Cthulhu allgemein nicht. Das, passt, das weniger. Auch passt ja ich, auch Das so war
0: auch kein Vorwurf an Kosulu. Ich finde nur, es ist eine gute Erklärung dafür.
1: Das, das würde ja auch nicht zu DSA passen und auch zu, zu Splittermond vermutlich irgendwo nicht besonders. Es äh, sei besonders. denn, DSA
0: möchte mal edgy werden oder so.
1: Ah. Das Leder Ledermantel-DSA.
0: <lacht> ja, gut, das ist, das ist eine ganz schlechte Richtung. Da. <lacht> <lacht> Da, ja, da gab es ja viele Sachen bei in Entwicklung, da würde ich gerne ja, den Mantel des Schweigens drüber werfen. Bitte, mal. ja, bitte. Uh, okay, okay. Ja. Um mal auf Paul Dante zurückzukommen: ja. Paul Dante hat ja, ähm, er war ja Magier, wie du berichtet hast, und kann jetzt ke kann keine Magie mehr anwenden. Und ich, wenn ich es richtig verstehe, ich, Entschuldigung, ich bin jetzt nicht ganz so fit bei Shadowrun. Äh, ich weiß, ich habe es gefährliches Halbwissen, sagen wir es mal so. Super. <lacht> es liegt. Es liegt, glaube ich, auch daran, dass er ja einen Cyberarm hat Genau. und Cyberware und Magie vertragen sich nicht. Habe ich das richtig?
2: Das ist richtig. Man hat in dem Regelsystem so einen Essenzwert, nennt sich das. Und dieser Essenzwert wird unter anderem dadurch gemindert, wenn ich mir Metallteile, Technik in meinen Körper baue. Die Idee dahinter ist, man verliert dann Menschlichkeit und irgendwann verliert man sich komplett darin. Ähm, es muss aber nicht nur an Cyberware liegen, man kann Essenz auch durch äh, ja, sehr ungesunden Lebensstil wie äh, Drogenmissbrauch ähm, und ähnliches, äh, Krankheiten glaube ich auch, äh, verlieren. Also so alles, was auf den Körper einwirkt, äh, kann schädlich für die Essenz sein und dann dementsprechend für die Magie. Mhm. Und genau und das kann ist Paul Dante widerfahren, also äh, ja. neben dem, dem Trauma, also auch dem physischen Trauma. Äh, so Hat er zu viele Pommes gegessen. Auch. Genau, da haben wir es nämlich wieder. Das war eh, <lacht> Vor allem die Mayonnaise war es, glaube ich. Äh, okay. okay. Ähm, aber der säuft halt auch ohne Ende. Ähm, ja, raucht ja. wie ein Schlot. Äh, das war sicherlich nicht nur der Arm, der da äh, nochmal nachgeholfen hat.
1: Aber, aber braucht, man braucht man diese Klischees des Saufens ohne Ende und Rauch wie ein Schlot nicht für irgendeine ja, ist, ist, ist das Neonor-Szenerie? Ähm, also das gehört ja dazu, so der Traurige Pri Mittler, der dann auch noch in irgendeiner Form die Femme Fatale irgendwo irgendwo im Büro stehen hat und so weiter. Das sind ja Klischees. Klischees. Absolut. Und man lebt ja davon irgendwo, auch als Autor. Richtig. Und Paul Dante ist für mich eine Symbiose aus zwei
2: aus zwei Klischees oder aus zwei, zwei Dingen, die ich sehr, sehr gerne mag. Einmal das, was du gerade äh, skizziert hast, nämlich diesen Hardboiled-Privatdetektiv, äh, der die Whiskyflasche in der obersten Schublade hat, neben dem Revolver liegend, der morgens aufsteht mhm. und sich erstmal die die Kippe in den Mund macht, bevor er irgendwie Zähne putzt oder die Tür aufmacht oder ähnliches. Ähm, dem das Leben immer übel mitspielt, das, mhm. das mag ich total gerne. Das mag ich in all den den verschiedenen Inkarnationen, die wir da äh, im Kino oder in Büchern haben oder so. Ne? Das äh, ist was, das hat mich, hat mich immer fasziniert. Und das sollte auch sehr massiv in, in Paul einfließen. Und das Zweite ist tatsächlich dieser Gebroch, diese gebrochene Figur, ne? die ähm, ein Trauma hat, nämlich den Verlust der Magie. Ähm, und jetzt als ausgebrannter Magier der alten Zeit äh, hinterher trauert, wo Dinge noch gut funktioniert haben. Und es trifft sich beides so. Es geht natürlich Hand in Hand, äh, ist relativ mhm. nah beieinander. Aber ähm, genau dieses Klischee wollte ich mitnehmen, denn äh, so schwierig Klischees manchmal sind, so gut sind sie natürlich auch, dass man äh, genau weiß, was, was einen erwartet.
1: Wie stehst du denn allgemein zu diesem Dualismus in Shadowrun zwischen Magie und Technik, also oder cyberpunkiger Technik? Ähm, das ist, ist ja etwas, was viele, auch ich in der Vergangenheit, äh, häufig als ein hm lieber das eine und das andere irgendwo äh, konkret, aber nicht gemischt irgendwo haben wollen. Ist, ma, magst du das gerne, dass das irgendwie tatsächlich dort so stark vermengt wird? Es ist ja auch ein eigentlich so ein eines der Alleinstellungsmerkmale von Shadowrun lange Zeit gewesen.
2: Doch, ich mag das gerne. Ich mag das gerne, ähm also Shadowrun ist ja mal tatsächlich auf dem Reisbrett äh, erstanden, dass äh, die, die, die Leute damals bei Faser war es, glaube ich, ähm, gesagt haben, wir brauchen jetzt mal ein neues System auf dem Markt, wo sind Marktlücken? Ah, wir mischen einfach Fantasy und Cyberpunk. Dann äh, haben wir ein künstliches Produkt, was bestimmt in eine Marktlücke rutscht, was ja auch mm. sehr gut funktioniert hat. Und mich haben die damit komplett abgeholt. Ich mag Cyberpunk, ich mag auch Cyberpunk 2020, so denn äh, das andere große Rollenspiel in dem Bereich. Ja. Yeah, yeah. Aber mich hat immer fasziniert, äh, dieses, dieses, diese neue Komponente, also wie ist es in einer Welt, die wir ja zum Teil kennen, als Troll über die Straßen zu laufen, den öffentlichen mhm. Nahverkehr zu nutzen und äh, sich äh, in ein Hotel einzuchecken, wo es keine Trollbetten gibt? Ähm, oder wie ist das als Org? Ähm, Orgs sind wesentlich früher äh, erwachsen als Menschen, sterben auch früher. Wie kommen die denn mit einem Bildungssystem klar oder so? Und mhm, das finde ich total spannend, um so eine Analogie aufzumachen, wie zum Beispiel, das war Jedi ja sehr stark, gerade in den, in den ersten Ausgaben, wie funktioniert Rassismus in der Welt? Ne? Mhm. Ähm, da kann man einige ganz, ganz spannende Verbindungen knüpfen. Und das funktioniert für mich sehr gut mit diesen, diesen Fantasy-Figuren, äh, wie, wie Trolle, Zwerge oder Ähnliches. Und das mag mhm. ich. Neben irgendwie Kinder wünschen, wie cool wäre es denn zu zaubern oder so, das spielt da sicherlich gut. auch nochmal mit rein.
1: Aber... Paul ist ja ein Mensch. Warum ist er kein Warum ist er kein Troll? Warum ist er kein Orc? Wolltest du diese Aspekte nicht in deinen Romanen drin haben, die rund um den Rassismus gehen oder zumindest nicht fokussiert auf die Hauptfigur?
2: Der ist ähm, erstmal eine Identifikationsfigur für mich und auch für mhm. viele Leser, die ne, für die sich da jetzt einen Menschen haben, weil ich denke, dass ein Mensch äh, da noch mal eine ganz andere Schablone anbietet. So, mhm. Ich hätte nichts dagegen, äh, sicherlich noch mal den einen oder anderen Roman. Äh, aus der, aus der Perspektive eines Orcs zu schreiben. Das finde ich tatsächlich sogar sehr, sehr spannend. Vielleicht sollte mhm. ich an der Stelle mit dem Verlag mal über diese Sache sprechen. Ähm, das finde ich, find ich spannend. Ich habe es am mhm. Spieltisch häufiger gemacht, mich tatsächlich ja, ne, ja. in dieser Situation bewegt und fand das, fand das sehr bereichernd und äh, ja auch spaßig tatsächlich, ne, das, sich zu erspielen, so eine Welt. Aha.
0: Also was ich an Shadowrun, oder also wo ich das erste Mal gemerkt habe, wie faszinierend die Welt tatsächlich ist, ich hatte mal einen Artikel gelesen, es kann zum Beispiel in der Mephisto gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher, wo es darum ging, dass es ja in dieser Welt dann halt auch zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr extra Plätze geben müsste. Für Orks und für Trolle und für Zwerge, aber auch so wie es äh, in unserer Welt jetzt halt nur für zum Beispiel für gehbehinderte Menschen extra äh, Sitze gibt, wo sie sich hinsetzen können. Eigentlich, wenn diese Welt funktionieren sollte und alle gleichberechtigt, dann muss ja auch auf alle körperlichen und... Äh, anderen Eigenschaften eingegangen werden. Und das war so ein Aspekt, wo ich dann, der, der mir irgendwie, also selbst bin ich auf diesen Gedanken nie gekommen, fand ich aber total faszinierend. Ja, stimmt, eigentlich, eigentlich müsste die Welt so funktionieren. Das ist für mich so ein ganz klassischer Science-Fiction-Gedanke. So ja. wie, wie wäre die Welt, wenn? So dieser
2: Gedanke, das ist für mich die Triebfeder, ähm, die mich begeistert für Shadowrun.
1: Ja, ich, ich, ich probiere gerade irgendwo nur irgendwie das Beispiel zu verstehen. Sie können verstehen, okay, äh, Trolle haben garantiert irgendwo allein schon mit der Höhe ihrer, äh, ihrer Körpergeschichte äh, irgendwie Schwierigkeiten in irgendwelche Linienbusse einzusteigen. Keine Frage. Und wahrscheinlich braucht man da auch in irgendeiner Form irgendwelche Sondersitze. Aber warum brauchen Orks und Zwerge da eigene Zwerge
0: einfach von der Körpergröße passt das ja vielleicht nicht, die können da ja nicht bequem sitzen auf einem Platz, auf dem ein Mensch sitzen kann zum Beispiel okay. oder sie sind, haben einen anderen Schwerpunkt oder äh, 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 wie gesagt, natürlich kann man sich vorstellen, dass das halbwegs einheitlich geht, aber ich, ich finde ich finde schon, dass man auf solche Dinge äh, eingehen kann und sich äh, gut Gedanken darüber machen kann. Vielleicht ist jetzt dieses Beispiel mit dem Nahverkehr nicht das allerbeste, vielleicht gibt es da noch tausend andere, wo du das mhm. tiefer einsteigen kannst. Äh, wenn du ein Auto kaufst, muss es dann Sondereditionen geben für Zwerge oder sowas zum Beispiel. Wie, wie ist das? Ist der, ist der Markt da? Kümmern sich die Konzerne tatsächlich um den Markt oder sagen sie, nee, das ist eine Bevölkerungsgruppe, äh, die, die, für die interessieren wir uns gar nicht, weil die haben eh nicht genug Geld. Ähm, also das finde ich ganz faszinierend, dass es äh, dass es das gibt und dass man dass es auch Autoren gibt und Autorinnen, äh, die, die sich um das äh, damit auch beschäftigen in dieser Welt. Finde ich ganz spannend, weil ähm, mir fällt jetzt dieser Satz ein, äh, gutes also Science Fiction, äh, äh, gute Science Fiction erfindet äh, hat, hat das Auto vorhergesagt und sehr gute Science Fiction hat den Stau vorhergesagt. Und, äh, sehr schön. Ja. ja. Und äh, also, das, das Rollenspielsystem ist natürlich noch geeigneter dafür, sich in diesen Details zu verlieren, weil in Romanen, sage ich mal, kann man ja gerne über solche Dinge auch äh, erstmal drüber hinweggehen, ohne dass es sofort gleich auffällt. Vielen fällt es mit der Zeit mal auf, aber in Romanen kann ja. Aber Rollenspiel ist ja gnadenlos, weil da sind die Spieler am Tisch und irgendwann stellen sie diese Frage: Wie ist das eigentlich? Ähm, von daher. Von daher ist auch Rollenspiel, um auf deine andere Autoren äh, mit äh, äh, Role Inclusive zu kommen, auch der geeignete Punkt, über sich solche Thematiken mal Gedanken zu machen, wenn man da mal die Zeit hat, sich so tief in eine Geschichte mhm. reinzuversetzen, um, um diese Fragen zu stellen auch.
2: Mir fällt es leichter bei einer, einer Rollenspielwelt, die, die näher an unserer ist. Also ich habe, habe mehr Schwierigkeiten, mir, mir ähm, diese Fragen zu stellen, wenn ich an, an Aventurien oder Lorakis denke oder Ähnliches, äh, mhm. oder die Forgotten Realms. Ich finde, das Vehikel einer, einer modernen Welt, die, die ähnliche, wo Menschen ähnliche Bedürfnisse haben, wie wir, im Bus sitzen zu können, im Auto mit den Füßen ans Pedal zu kommen oder so, fällt mir das wesentlich einfacher, diese Unterschiede herauszuarbeiten. Und das ist so ein bisschen das, wo, wo ich sage, da ist Shadowrun spannend. So, Das wäre mir bei, bei Splittermond oder so äh, wahrscheinlich nicht unbedingt so gegangen, dass ich das rausgearbeitet hätte. Ja. Und du hast recht, es sitzt immer irgendjemand am Spieltisch, der sagt: Aber Moment, gibt es hier Trollbetten? Ist das so? Wie, wie funktioniert das? Wie hoch ist die Deckenhöhe? Also, wir kennen noch Rollenspieler, das äh, hat man immer dabei. Und das ist gut so. Furch
0: furchtbare Leute. <lacht> <lacht> Paul Dante. Ähm, Paul. Paul Dante. Ja, Entschuldigung, Paul Dante. Siehst du für ihn, also ich weiß ja nicht, ob's, äh, ob du noch weiter Romane mit ihm planst, aber äh, davon mal abgesehen, siehst du für ihn auch mal irgendwie ein Happy End kommen oder passt das einfach für seinen, für seinen Typus Stereotyp, den er erfüllt, gar nicht, dass er sowas bekommt?
2: Also, <lacht> gute Frage. Ähm, es fällt mir wirklich, wirklich schwer. Ähm, diese, diese Figur hat was Tragisches, soll was Tragisches äh, haben soll, ähm, also wenn ich jetzt mehr von der Romanfigur ausgehe und weniger ne, von, der Rollen, von der Rollenspielfigur, weil mhm. da kann ich es nicht immer beeinflussen, ähm, soll aufzeigen, dass es okay ist, zu scheitern, mit wehenden Fahren gegen die Wand zu rennen und dass man es auch schaffen kann, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Das ist ja das, was in dieser Figur drinsteckt. Ach, und so ein richtiges Happy End. Also ich sag mal, wenn ich, wenn ich ich ähm, wenn, wenn Paul ein Happy End hat, dann war es definitiv die letzte Geschichte mit ihm, weil ähm, vielleicht gönnt man ihm das nochmal, so einen Altersruhesitz oder gönne ich ihm das mal irgendwann, aber ich kann es mir gerade wirklich schwer vorstellen, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube, der bleibt die tragische Figur, die immer auf den Kopf bekommt und immer wieder versuchen muss, aufzustehen.
0: Ja, ich frage mich auch, wäre nicht sogar ein Happy End für ihn, mit fliegenden Fahnen unterzugehen, um, um, sein, um irgendjemanden zu retten?
1: Wäre das nicht sogar das Happy End für ihn?
2: Wäre deutlich passender.
1: Ja. <lacht> ähm. Wenn du deinen, deinen Paul auch als Charakter spielst, äh, wie stark separierst du das von dem Roman Paul? Also sprich, ähm, ist, ist, also wenn du ihn spielst, bist du ja nicht der Spielleiter. Das heißt, er wird sich in ganz andere Richtungen auch entwickeln können und sollen, als du ihn als Autor teilweise halt auch intendiert hast. Weil einfach der Spielleiter ihn vor Situationen stellst, mit denen du nie gerechnet hast. Vielleicht... Ich wünsche es ihm nicht, aber vielleicht kommt er ja auch in einer Rollenspielrunde einfach einmal um oder so etwas. Ähm, das, also spätestens an der Stelle muss er sich ja in irgendeiner Form vom Roman Paul unterscheiden. Ähm, wie, wie hältst du das auseinander?
2: Ja, also das muss auf jeden Fall auseinandergehalten werden. Das, das, ähm, das ist sicherlich so, dass das wie so ein Y läuft. Ne? Also irgendwann gehen die Wege immer weiter auseinander, immer weiter mhm. auseinander. Denn ähm das sind ja auch Würfelwürfe, ne? Also wie wir es kennen im Rollenspiel. Mhm. Ähm, zu Paul passen Patzer total gut. Also das ist gar keine Frage. Der dürfen die Dinge auch mal richtig daneben gehen. Äh, aber manchmal würfel ich halt auch gut und ähm, er schafft Dinge. Und ähm, Moment, Moment Moment. Moment,
1: Moment. Hast, hast du gerade behauptet, du wärst ein Rollenspieler, der gut würfelt? Ja, ich habe schon
2: Spielleiterwürfel. Äh, da könnt ihr meine Spieler fragen. Das ist, das tut weh. <lacht> <lacht> Na, ich würde sagen, im Verhältnis zu Paul ähm, würfel ich manchmal ja. doch ganz gut und natürlich trennt sich dann der Weg, ne, gar keine Frage. Und das äh, geht, funktioniert nur, wenn ich es gedanklich komplett abspalte, ne, also wenn die eine Figur eine andere ist als 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 die am Spieltisch zum Beispiel. Nichtsdestotrotz mag ich generell bei bei Rollenspielfiguren, Paul ist da sicherlich ein gutes Beispiel, auch da äh, mit Schwächen zu spielen. Also ich bin nicht der der Power Gamer, der äh, überall den höchsten Wert haben muss, sondern ich liebe es Nachteile einzukaufen. Ich finde es furchtbar bei Regelsystem, dass Nachteile begrenzt sind, gerne mal Punkte technisch. Ich möchte mehr nehmen, ich möchte mehr nehmen und äh, das mag ich einfach, das äh, macht die Sache ja immer noch mal ein bisschen würziger.
1: Ja, ähm, und inwiefern hast du andere Spielercharaktere da ein eingebaut? Es ist ja häufig so als Autor, dass man irgendwie so ähm, Bekanntschaften aus dem realen Leben so als Vorlage für irgendwelche Nebenfiguren nimmt. Äh, machst du das mit anderen Spielercharakteren oder so etwas? Also könnte jetzt jemand aus deiner Runde sagen: Hey, dieser, dieser Zwergen-Samurai-Kämpfer, äh, den hast du doch von mir geklaut, oder? Nee,
2: tatsächlich glaube ich nicht. Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich habe da niemanden eins zu eins adaptiert. Da würde ich vorher auch fragen und das nochmal genauer ausdiskutieren und äh, mhm. skizzieren, was das für ein Charakter ist. Deswegen bin ich mir recht sicher, dass ich das nicht getan habe. Ja, aber natürlich, ja. wie das ist als Autor, da fließen natürlich Persönlichkeiten mit ein. Das, sind, können fiktive sein, das können Rollenspielfiguren sein, mit denen ich lange Jahre vielleicht zusammengespielt habe. Das mhm. sind natürlich aber auch reale Personen, die ich kenne. Wobei ich selten jemanden wirklich eins zu eins adaptiere äh, oder mhm. so großen Teilen adaptiere. Meistens sind das Aspekte, die dann neu gemischt werden und zusammenkommen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder die andere sich auch mal wiedererkennt in, in einem
1: der Bücher. Jens, wo du das Buch gelesen hast, kommen da irgendwelche komischen Podcastmacher drin vor?
0: Ja, ja. So ein, so, ein, so ein komischer Typ, der ständig nur Fernsehserien guckt und die besprechen will und so. Stimmt. Aber nein, also mir ist, mir, mir, mir ist da nichts aufgefallen, sage ich mal. Wie gesagt, manchmal schreibe ich sowas versteckter. Das äh,
2: passiert <lacht> manchmal. Dann ist es ein... Wie war das? Ein russischer Pass, wo Menschen äh, sterben oder ähnliches. Da habe ich mal eine ja. ganz drücke... Ja. Na, egal. Ha. <lacht> Kommt gleich.
1: Der,
0: ja. <lacht> mal... Also eine Sache würde mich noch interessieren, weil das ist jetzt gerade, meine ich, im, in deinem zweiten Band, Alter Ratio, ist es noch viel äh, größer, die Einbindung der Geschichte in den großen Plot von Shadowrun. Also ich glaube, äh, es gibt ein Abenteuerband, der dann da ein bisschen die Geschehnisse da auch mit äh, aufnimmt. Und da würde mich mal interessieren wenn du es verraten magst, ähm, wie das funktioniert eigentlich, wenn du so einen äh, Shadowrun-Roman äh, schreibst. Kriegst du da da Vorgaben, was, da, ob, was für bestimmte Sachen drin vorkommen dürfen oder vorkommen sollen? Oder äh, kriegst du es zurück und gesagt, nee, so können wir das nicht machen, weil das widerspricht irgendeinem Abenteuer, was bei uns kommt?
1: Also wir reden jetzt vom, vom offiziellen Metaplot, den es genau. anscheinend irgendwie immer noch gibt bei Shadowrun, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Oder gibt es da eine Ex-, Ex-, sogar Exposé-Sitzung? So kenne ich es früher von, von,
0: als ich Perronen gelesen habe, die hatten immer so Exposé-Sitzungen, wo sie dann die Handlung der nächsten 100 Romane festgelegt haben oder so. Wie, wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ganz generell ist es ja bei, bei jedem Roman, den man schreibt, so, dass man im Vorfeld ein Exposé schreibt. Das ja. mögen viele Autorinnen und Autoren überhaupt nicht, weil man die Handlungen auf na, wenige Seiten, ein, zwei, drei Seiten zusammendampfen muss <lacht> äh, und das wird vorgelegt. Äh, vorher fängt man nicht an zu arbeiten. Mhm. Äh, hat den einfachen Grund, dass der Verlag natürlich nicht äh, die, die Katze im Sack kaufen möchte, sondern die wollen schon ganz genau wissen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Und dementsprechend äh, in diesem Exposé steht alles drin und die wissen genau, wo die Reise hingeht.
1: Wie okay. Seattle explodiert.
2: Moment. <lacht> so ist es bei Alter Ego, dem ersten Buch zum Beispiel, auch gewesen. Bei Alter ja. Ratio war es anders. Ähm, da bin ich mit äh, dem Chefredakteur, mit Tigger, in, äh, ins Gespräch gegangen und ähm, da gab es den expliz expliziten Wunsch, den, die Romane mit dem Metaplot zu verknüpfen.
0: Mhm. Ähm,
2: das heißt, ich wusste ungefähr, worum es geht äh, bei, dem, bei den ersten Gesprächen, bevor ich mein Exposé geschrieben habe. wusste ungefähr, ähm, kann das jetzt nicht spoilern, ne? aber was ungefähr nee. äh, passieren soll in der Zukunft und habe daraufhin ein Exposé geschrieben, natürlich mit einer ganz eigenen Handlung, mit einer abgeschlossenen Geschichte, die wenige Monate vor diesem, dieser besagten Kampagne, nämlich Netzgewitter, äh, spielt. Mhm. Man kann in Alterazzo einige Figuren äh, treffen, die später NSCs sind, Antagonisten sind, äh, vielleicht gar in der, äh, der Abenteueranthologie. Das ist alles dort schon schon mit angelegt und der eigentliche Prozess ist dann tatsächlich auch immer ganz schön ganz schön wüst, möchte ich sagen. Es hat ein bisschen was damit zu tun, wie äh, Shadowrun mit seinem Metaplot umgeht. Ähm, ich habe noch nie im Leben so viel recherchiert wie bei oder so wir recherchieren müssen wie bei Shadowrun, denn ähm, Informationsfetzen sind wirklich über so viele Quellenbücher Bücher verteilt, dass man, äh, und das ist mir wirklich, wirklich wichtig, dass ich eine Konsistenz habe bei dem, was ich schreibe und den, den Kanon respektiere, dass ich hier stapelweise Bücher recherchieren musste ähm, oder es gewollt habe, bevor dieser Roman geschrieben werden konnte. Ähm, und das ist auch bei diesem deutschen Metaplot, den ich streife, das war nicht ein Buch, in das ich mal eben gucken konnte, sondern auch das war schon über mehrere Jahre in verschiedenen Bänden verteilt, was okay. äh, dort jetzt demnächst äh, sich kanalisiert.
1: Also es ja. gibt keinen gemeinsamen Kodex, den äh, auch irgendwo die Redaktion benutzt, um irgendwas nachzuschlagen, sondern man muss tatsächlich in alle 95 Bücher, die es vielleicht dann gibt, ich habe keine Ahnung, wie viele es sind, aber es sind ja mittlerweile sechste Generation der Bücher. Ähm, wow. Das könnten schon ein paar, Dutzend, schon ein paar sein. Dutzend sein. Es sind einige. Also, ja. Und dann, du musst, mu musst alle haben, allein schon na, das haben ist ja schon schwierig <lacht> im Zeitalter vom PDF
0: geht's ja
2: <lacht> oh. also ich habe den Anspruch das ist aber oh. wirklich meins ich habe den Anspruch tatsächlich diese ja. Bücher zu haben und äh, auch gelesen zu haben ja. und das gelingt mir bei Shadowrun ist gar nicht okay. so einfach aber die meisten fast alle würde ich sagen habe ich gelesen mhm. ähm, um genau diesen Abgleich zu haben bei Shadowrun haben wir das Problem äh, da steht ein US amerikanischer Verlag hinter das heißt äh, die haben nochmal andere Kommunikationswege als wir hier in, in Deutschland. Die dann miteinander, wird es auch nicht unbedingt besser. Das heißt, es macht schon Sinn, die Sachen selbst zu lesen, sich anzuschauen und zu gucken, ähm, wie passt das denn zusammen. Und jetzt, ähm, bezogen auf Alteratio und auf die Netzgewitterkampagne, äh, die da kommt, war, tatsächlich, war es auch so, dass ich einfach ein paar Sachen setzen konnte. Also, dass ich mir ähm, meine Figuren relativ frei ausdenken konnte und die Kampagne sich an manchen Stellen angepasst hat und ähm, Figuren übernommen hat und dass das ich tatsächlich auch noch das eine oder andere Dossier geschrieben habe, wie sieht denn NSC XY aus oder was macht den aus, ja, ist das gut ineinander ja. gereift
1: ähm, wie, wie stark fuscht denn das äh, ist, ist ein falsches Wort ähm, <lacht> ähm, Wie uh, stark ja, ist, äh, äh, ist denn der US-amerikanische Verlag daran interessiert, äh, ein Mitspracherecht ausüben zu dürfen huh, Ja, so <lacht>
2: Ähm, das kann ich tatsächlich auf Rollenspielebene gar nicht, gar nicht beurteilen.
1: Ja. Ich weiß, ja. es gibt Aber du könntest es auf Romanebene sagen. Also sprich, ähm, äh, haben die das da sich übersetzen lassen, um es selbst zu lesen? Oder, ähm, nee, das nicht. Es
2: fände ich übrigens auch noch mal ganz schön, wenn sie es machen würden. Dann äh, ja. Der englischsprachige Markt ist ja dann auch noch mal ein bisschen größer.
1: Ähm,
2: <lacht> genau, nee, ich glaube, da hat die äh, deutsche Redaktion relativ freie Hand. Und zwar fußt es darauf, dass die seit Jahren zusammenarbeiten mhm. und äh, zumindest meine Meinung, die deutschen äh, Regelbücher und, und Quellenbücher einen verdammt hohen Standard haben, eine hohe Qualität. Meist ja. noch mal höher ja. als die US-amerikanischen, weil mhm. sie einfach noch mal drüber gehen konnten, noch mal erratieren konnten. Und mhm. äh, ich glaube, da gibt es ein Vertrauensverhältnis, dass die äh, in Deutschland, dürfen mit Deutschland dann machen, was sie wollen, so mehr oder weniger, wenn man die Atombomben und ähnliches vielleicht weglässt. Ähm, mhm. Deswegen habe ich da relativ freie Hand.
0: Was mich ja sehr gefreut hat jetzt an deinem zweiten Roman, war ja die äh, Verbindung mit den ähm, Computerspielen. Also das, äh, die habe ich nämlich tatsächlich gespielt, die, also auch dieses äh, Dragonfall, was in Berlin spielt. Und das fand ich sehr schön. Also da kamen ein paar Erinnerungen an die, an die Spiele zurück bei mir, die ich sehr gerne gespielt habe.
2: Auch da, ihr vielleicht habt ihr es schon rausgehört, ich bin ja bei sowas ganz gern etwas akribisch und äh, <lacht> ich hatte einen Riesenspaß daran, tatsächlich dieses äh, Computerspiel Shadowrun Dragonfall äh, als tatsächlich als Recherche nochmal durchzuspielen <lacht> ähm, und einzelne Stellen, haben, ich habe angefangen mir einzelne Stellen auf YouTube Let's Plays anzugucken und habe gemerkt, nee, das reicht nicht und äh, konnte dann mal sagen, oh, ich gehe jetzt arbeiten, ich schreibe an ja. ein Roman <lacht> und äh, habe Shadowrun Dragonfall gespielt.
0: Kannst du mal bei Abwasch helfen? Nein, nein, geht nicht, ich muss recherchieren.
2: <lacht> nee, und das war mir tatsächlich auch noch mal eine große Freude, weil wir jetzt tatsächlich medial ja äh, da verschiedenste Dinge verknüpfen. Roman, Computerspiele, das Rollenspiel, das macht schon, ja. macht schon Spaß. Ja.
0: Gut, also ohne mich einschleimen zu wollen, ich habe das glaube ich noch gar nicht so gesagt, also ich habe auch den zweiten Roman sehr gerne gelesen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ja, freut mich so. zu hören. Nee, du darfst dich auch
2: sonst einschleimen, das ist okay. Ja, ja. Ja. <lacht> nee,
0: also, ich, ich hätte es jetzt, ich, wenn er mir jetzt gar nicht gefallen hätte, dann hätte ich es jetzt ich's so nicht gesagt, aber ich hätte es irgendwie anders gesagt. Diplomatischer nee, wir wir, verpackt. Okay. Ja, ja, hat mir wirklich gefallen. Ähm, ein Stück weit, glaube ich, sogar besser als der erste. <lacht> ja, ich habe noch sehr
2: wenig Feedback, weil er ja gerade erst ja. auf den Markt gekommen ist. Schön zu hören.
0: Ja, Nee, mir hat durchaus gefallen, halt, dass Paul ein bisschen in den Hintergrund getreten ist und die anderen Charaktere noch mehr zu tun hatten. Das fand ich schon schön, muss ich sagen. Eine Frage noch zu dem Thema, deswegen würde ich sie nochmal, weil es gerade passt. Für jemanden, der jetzt nicht beabsichtigt, die Kampagne zu spielen... Glaubst du, für denjenigen wäre es trotzdem interessant, lesenswert, sich jetzt das Buch nur zum, die Abenteuer nur zum Lesen, nur die Kampagne so zu lesen? Ist das ein Mehrwert zu deinem Roman oder sagst du, nee, da sollte man das schon spielen? Okay.
2: Also ich glaube, ich glaub, man kann beides völlig unabhängig voneinander genießen, sowohl die Rollenspielkampagne lesend oder spielend ähm, und auch der Roman, das ist mir immer ein Anliegen, dass, dass äh, die Romane als Einzelnes auch funktionieren, also auch wenn ich drei DSA-Romane geschrieben habe, die aufeinander aufbauen, also gleiche Figuren vorkommen, bei Shadowrun jetzt auch zwei Romane geschrieben habe, ähm, die Geschichten sind immer abgeschlossen, das finde ich wichtig, also man kann zu lesen, ohne vorher Alter Ego gelesen zu haben, zum Beispiel. Es geht ein bisschen was irgendwie, ne, an, an Rückblicken, mhm. aber es soll immer funktionieren, dass ne, jeder und jede sich aussuchen darf, welches Medium sie wie und wie genießen können. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist schon auch ganz witzig, diesen Roman zu lesen, danach einfach die, die Rollenspielkampagne zu spielen. Ich glaube, das macht schon macht schon auch Spaß.
1: Ja. So, Was ich noch fragen wollte, ist, ähm, wen hast du eigentlich bei unserer lokalen Presse bestochen, dass du einen so großen Artikel für diesen Roman in der Tageszeitung hier bekommen hast? Und das ist schon der zweite Stand, ne? Ja, ähm, ja eben. Also bei, der, der erste war auch schon da drin. Und ich dachte, wow, okay, ja. Also, okay, wahrscheinlich pff, bist du mit irgendeinem Redakteur da per du oder so. Aber irgendwas ist da. Es ist aber auch zurzeit nicht viel los, über das man schreiben könnte. <lacht> oh, boah, ja,
0: ja. ja. Ich, glaube, ich glaube, die Antwort ist ganz einfach.
2: Der, der Kulturredakteur der Landeszeitung ja, ist ja. ein glühender Blade Runner-Fan. Also, ah, genau. Und, ne, das haben das, wir mal entdeckt das, dann. als das, wir, das, das macht mir die Zeitung so viel sympathischer sind. gerade. <lacht> ich kriege auch immer E-Mails mit, oh, mit, falls er zuhört, ne? Hallo Frank. <lacht> ähm, mit äh, kleinen Blade Runner Zitaten unten drunter. Also ähm, wir haben da eine oh. Ebene, glaube ich, ähm, die ganz gut funktioniert. Und ich glaube, wenn man, wenn man Shadowrun mag und Blade Runner mag, dann, dann gibt es da die Verknüpfung und dann schafft man das auch mal in so eine Lokalpresse mit einem sehr guten Artikel, wenn ich das noch mal kurz erwähnen mhm. darf, der tatsächlich fundiert ist und äh, nicht wie man sonst vielleicht Lokalpresse... Äh,
1: ja, ich, ich, ich war überrascht. Also Ich hätte da eigentlich irgendwo so eher wieder etwas ben, 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 Beniedlichendes befürchtet. Und das war es ja nicht. Mhm. Ganz im Gegenteil.
2: Er hat irgendwas von einem metergroßen Mittelfinger geschrieben und ähnliches, wo ich dachte, <lacht> das liest man auch nicht so häufig in der Landeszeitung. <lacht>
0: Und das, und das in meiner drittliebsten Hansestadt. <lacht>
1: drittliebsten ah, nur? Mhm. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Ja, ja, das dachte ich mir. ja Das, das werden wir uns jetzt hier irgendwie nicht so richtig gefallen lassen, aber wir ignorieren es. Gut. Du kannst ja nun jetzt meine Meinung nicht
0: widersprechen. also ich, Du kannst eine, du darfst selbstverständlich eine ganz andere haben. Unser ganzer Podcast von, von dir darauf, dass ich deiner Meinung widerspreche. Das, das stimmt schon, ja. Ähm...
1: Ich wäre soweit durch eigentlich mit meinen Sachen. Ron, hast du noch was? Äh, so spon spontan nicht. Mir wird garantiert noch irgendwas einfallen. Aber äh, ja, interessanter, interessanter ist, ist, ist glaube ich, was irgendwie ihr Hörer in den Kommentaren noch an weiteren Fragen stellen wollt. Denn auch das ist, werden wir natürlich in irgendeiner Form ja. äh, gegebenenfalls in Richtung von, von Mike schicken.
0: Ja, aber Bevor wir das machen noch, wäre die Frage an Mike, ob du noch was hast, was du loswerden willst, was wir dich nicht gefragt haben, was du aber gerne noch sagen würdest.
2: Ich sollte mir mal so einen Katalog an, an Fragen, die ich schon immer äh, gefragt werden wollte, äh, ja, zusammenstellen. Ja. Die, äh, was ich anbieten kann, ist natürlich in die Kommentare zu gucken. Also falls jemand nochmal konkrete Fragen hat, äh, gehe ich da gerne gerne drauf ein und sage da ein paar Sachen zu. Gar keine Frage. Ähm, ansonsten, oh, ich kann, noch, ich kann noch einen Blick in die Zukunft machen. Das äh, gerne. hatten wir ja noch nicht. Das ist ja... Endlich auch mit dem Werbeblock. Oh, das Spoiler. Spoiler. Ja, jetzt
1: Ach, kommt
0: jetzt der, der nächste, nächste Werbeblock. Werbe <lacht>
2: genau. Der ist kurz. Ähm, ich wollte mal darauf hinweisen, woran ich gerade schreibe. Ist ja immer als Autor nicht ganz unwichtig. Ähm, und zwar wird als nächstes von mir ein Splittermond-Roman rauskommen. Okay. okay. Das ist ähm, tatsächlich auch nochmal so eine große Liebe, weil ich, wie gesagt, Splittermond gerade alle ja. zwei Wochen spiele. Also, falls wir noch mal eine Folge über Charaktere machen, dann könnten wir über Splittermond sprechen. <lacht> ähm, der wird irgendwann wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen, Trümmerland okay. heißt der im Arbeitstitel, das wird okay. sicherlich nochmal noch mal ganz spannend und ansonsten bleibt mir eigentlich nur euch euch zu danken, als ich das erste Mal von diesem Format gehört habe, ich höre euch ja tatsächlich immer, habe ich gedacht, okay, jetzt liegen sie mal daneben, das ist total blöd, Rollenspieler nach ihren Charakteren zu fragen mhm. und das ist sowas von langweilig und das stört mich jetzt schon. Und natürlich musste ich es hören und habe gemerkt, verdammt, das ist interessant, das kann doch gar nicht wahr sein. Und auch, wenn wir heute das Format vielleicht etwas torpediert haben mit dem, wie wir es gestaltet haben, äh, fand ich die Folgen alle total, total unterhaltsam. Also Respekt vor der Entscheidung, dieses Format zu machen.
0: Also ich, ich, du hast vollkommen recht. Also das war ja auch so eine äh, Lagerkoller-Schnapsidee. Sonst wären man da, glaube ich, nie drauf gekommen, das in der Art zu machen. Ähm, aber für mich persönlich hat es halt auch tatsächlich das gebracht, dass ich ähm, neue Rollenspielsysteme kennengelernt habe. Auch schon mal ganz schön. Und ähm, tatsächlich so auch einige Ideen mitgenommen habe einfach, wo ich so dachte, okay, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass, dass, man, dass man das mit einem Charakter machen könnte oder so. Einfach solche, solche, solche Punkte setzen. Dass, ähm, ich ich finde das, ja, find das immer wieder spannend und ich vermute halt einfach, ähm, das könnte man auch auf Cons oder dergleichen haben, wenn einen dann der äh, Alpha-Nerd über seinen Charakter erzählt. Aber oft ähm, macht man, ich glaube, man stellt halt zu schnell dann die Ohren auf Durchzug, ist dann halt so.
2: Alpha-Nerd ist auch ein wunderschöner Begriff an der <lacht> Stelle.
0: Okay, ja, äh, dann, äh,
1: also mir bleibt nichts weiter, alles vielen Dank zu sagen. Ja, aber wir sollten jetzt dennoch noch irgendwie die, diese Werbeblock-Geschichte weitertreiben. Ähm, Mike dich trifft man auf Twitter, auf Instagram, irgendwo auf anderen Kanälen. Ich habe einen aber Blog. Mit du hast auch ach, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Du hast auch noch einen Blog, genau, genau. Äh, ja, die, 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 die gute alte Blog-Variante, die gibt es. Und ist eigentlich auch immer noch zu bevorzugen. Ähm, also da
2: findet man mich überall. Man findet mich so auf Spotify. Mein erster Roman gibt es da als Hörbuch. Und ich habe Playlists zusammengestellt für die Shadowrun-Romane. Also,
1: dein, dein, dein erster, erster Roman alles auf Spotify. Ah, okay, aber das ist jetzt dann nicht der, der äh, Paul, äh, Paul Dante, sondern das ist dann...
2: Das ist dann äh, Riva Mortis, der DSA-Roman.
1: Ah, also. also. Mhm.
2: Also wenn man nicht lesen möchte, man kann mich auch hören. Also ich habe es nicht selbst gelesen,
0: um Gottes Willen. Das machen Profis, aber äh, <lacht> auch da findet man mich. Okay. Da werden wir auch drauf verlinken, noch in unseren Show Notes auf jeden Fall.
1: Ja, äh, Genauso wie auch deine sozialen Profile und natürlich deinem Blog. Ähm, uns gibt es auf Twitter, auf Facebook, auch auf Spotify und dieser und, und beim bösen Amazon gibt es uns jetzt auch. Ja, ja genau. <lacht> Na ja, na ja. gut. <lacht> Auf
0: Instagram gibt es uns noch nicht, aber vielleicht müssen wir da jetzt mal nachziehen. Da scheinen ja die ganzen hippen Leute zu sein. Ja, das ist TikTok. Denn, wie gesagt, vielen Dank. Dir weiterhin viel Spaß beim Schreiben. Uns äh, anderen viel Spaß beim Lesen deiner Sachen. Und ähm, außerdem... Viel, viel Spaß beim Hören. Genau. Sch bleibt gesund. Und spielt schön weiter.
1: Tschüss, tschüss.